0: Спеціальний ефір на Радіо триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова і будемо зараз говорити про можливі зміни, потрібні зміни в Збройних силах України. На прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, добрий день, слава Україні!
1: Вітаю вас, пані Юлія, Героям слава.
0: От з моїм попереднім гостем намагалися поговорити про те, а як на заході відреагували на відставку Залужного, розмову із вами хотіла б розпочати з цитати американського інституту вивчення війни, наводила вже і сьогодні в нашому ефірі. Зміни військового командування є нормальним явищем для держави, яка веде тривалу війну упродовж кількох років. Написали там тежні аналітики у якраз сьогоднішньому звіті. А якщо проаналізувати ситуацію дійсно спокійно, без зрадної зради і без жодного Що з нами буде, що з нами буде? Скажіть, що сталося напередодні і як заміна Залужного на Сирського позначиться на фронті?
1: Ну, тут варто сказати, що ось це напередодні, власне кажучи, почалося ще восени минулого року. І е, цей процес обговорень, в тому числі з нашими е, західними партнерами, він тривав, він не зупинявся протягом всіх цих місяців. На жаль, е, десь якісь моменти затягнулися е, і здійснився витік в засоби масової інформації. Тобто, ми бачили, що якесь таке досить штучне нагнітання, е, ну, я навіть не побоюсь сказати, деякої істерії з цього приводу але нам треба пам'ятати, що армія збройні сили України це чітка ієрархічна структура, і ротація не відбувається в нас за принципом отакої політичної ротації, і от тому привнесення політики в лави збройних сил України ну воно просто не те, що не потрібне, воно шкідливе. І можливо для нас, для ну загалом для цивільних людей, такі речі вони здаються. Ну таким, Звичними, коли нам подобається якась фігура і ми десь політично вболіваємо за неї. Але все ж таки в армії побудована система трошки інакше. І за цих два роки повномасштабної війни в нас є дійсно плеяда генералів, командувачів, які успішно реалізують. Цілі кампанії, які мають своє бачення, і, слава Богу, на відміну від росіян, в нас є конкуренція думок і конкуренція особистостей. Ну і сам, власне кажучи, генерал Залужний говорить, це його перша заява була після відставки, він там, власне, окреслив е- е- причини, що етапи, кожен етап війни потребує е- свого підходу. І війна 2022 року відрізняється від війни 2024 року. Звичайно, що е- це є конкуренція бачення, і е- під кожне таке бачення відбирається е- в реалізатор, тобто просто-напросто відповідна кандидатура. Тобто це не значить, що хтось гірший, хто кращий, чи є якісь, ну, якісь політичні інтриги. Це означає лише те, що ми, як держава Україна, хочемо впроваджувати ефективніше цю війну, ефективніше реалізовувати успішно ці воєнні кампанії. І конкретно під 2024 рік саме шлях, стратегія такої реалізації була обрана і представлена саме командувачем Сирським його було затверджено на посаду на посаду головнокомандувача. І отже, побачимо, цей час буде нелегким. Майбутні два місяці, тобто лютий і березень, будуть особливо тяжкими, особливо виснажливими для фронту. Ми бачимо, що у нас є справді в нас є брак боєприпасів. В нас не надходить в достатній кількості західна допомога. В нас росіяни, ну, дійсно від це відчувають, і вони накопичили от абсолютно всі свої ресурси зокрема на сході, постійно і йдуть удари, постійно іде тиск про провалювання лінії фронту, вони намагаються провалити наш фронт, починаючи від Куп'янська і закінчуючи Бугледаром. Ну і власне, от такі складні часи. Вони потребують, звичайно, жорстких, якщо так говорити, жорстких хлопців, і безперечно, що таким є командувач Сирський, і на його рахунку, звичайно, є успішні і оборонні, і наступальні кампанії. От я лише нагадаю, початок повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року, коли не знали, чи Київ взагалі встоїть, і наші західні партнери, вони були переконані, що Київ буде окупований. От тоді керівником, власне, цієї оборонної Київської кампанії був саме Олександр Сильський який успішно її реалізував і погнав ворогів не те що від Києва а взагалі вони забралися з півночі нашої країни Ну це і успішна Харківська кампанія тобто це вона це вже наступальна кампанія яку також вона виявилась неочікуваною для багатьох наших західних партнерів тобто всі розраховували що ну справді ми проведемо Херсонську але те що у нас вистачить сил меншими засобами взагалі меншими силами реалізувати ще й успішну Харківську кампанію, Ну, це було справді несподіванкою для багатьох у світі. Тому ось цей, власне, досвід, і плюс саме бачення, і плюс виклики, які стоять перед нашою країною і перед фронтом на цей рік, ну, от, власне кажучи, вони і призвели до прийняття такого рішення.
0: Угу. Ну, і, власне, в вечірньому зверненні президент заявив, що керівництво Збройних сил України переходить до нової управлінської команди на чолі із Сирським. На керівні посади претендують бригадні генеральні. Генерали Андрій Гнатов, Михайло Адрапати, Ігор Скібюк, полковники Павло Паліса і Вадим Сухаревський. А власне, скажіть, що принципово зміниться, що зараз, розуміємо, станом на цю годину, крім прізвищ, сам характер ведення війни, на нас чекає інша стратегія, інша логіка планування бойових дій, що?
1: Ну тут для нас змін, змін не буде Тобто Україна як воювала так і продовжить воювати Тобто мова йде про удосконалення про внутрішню реорганізацію Збройних сил про так би мовити про підходи нової команди і очевидно що внутрішні процеси вони вже були озвучені і новим головнокомандувачем і тут мова йде якраз про, ну, про дотримання про налагодження внутрішніх механізмів, про чітке розуміння, що відбувається на кожній ділянці фронту, про, про стійкість, в першу чергу, про взаємодію саме фронту і тилу, тобто ми, кожна, кожен наш підрозділ має бути забезпечений в достатній кількості власне військовими засобами і має вміти оперувати саме західною технікою. Всі ланки повинні взаємодіяти тобто сили і логістика і фронт мають дуже чітко реагувати на кожен запит і е, бійці на передовій мають швидше отримувати зброю якщо говорити простіше команди повинні прийматися ну, досить е, досить чітко і були бути доведеними аж до передових загонів в найкоротший час от тобто налагодження цієї військової інфраструктури якщо можна так говорити така централізація Продолжение <clears throat> Це й буде першочерговим завданням, тому що найперше нам потрібно встояти. І встояти потрібно, звичайно ж, ціною великих надзусиль, і для цього нам, звісно ж, потрібно буде мобілізуватись, мобілізувати і фронт, і мобілізувати, звичайно, тил, всю країну.
0: Угу. Так, ви знаєте, я також читала слова Олександра Сирського про ті нові завдання, які є зараз перед ним на новій посаді. Ну, я трохи процитую, щоб нашим слухачам було зроблення. Розуміше, тому що тільки з'явилася ця інформація, що сказав новий головнокомандувач. На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший раціональний розподіл та доставка всього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики. А також завдання штабів усіх рівнів – знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. Кінець цитати – хороші слова, правильні слова, але, чесно, я не, не зрозуміла, що тут нового.
1: Тому я кажу, що для нас, для цивільних взагалі людей, тут насправді не буде нічого нового, це самозрозумілі речі і тут головне питання в тому, що як, яку, який механізм вибудовувати для того, щоб їх втілити. Тобто це вже питання до суто армійської структури. Найголовніше те, що от саме механізм Збройні Сили України повинен діяти як Годинник. І я ще лише додам, що от, е, запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду. Тобто мається на увазі, що оцей взаємодія, е, навчання, обмін інформації, обмін успішним досвідом і застосування його безпосередньо на лінії фронту, оце є е, найпершим завданням в, в у тих умовах, які склалися. Я нагадаю, що нас е, ну банально менше, наших ресурсів в, в рази менше і по техніці, і боєприправці. І відповідно, що ми повинні оцими меншими ресурсами ефективніше оперувати. Якщо можна так сказати, то жорсткіше воювати проти росіян. І це є основне завдання, яке ставиться перед новим головнокомандувачем.
0: І ще, знаєте, таке питання дуже дратівливе для українців. Зрозуміло, Сирський каже про те, що життя і здоров'я військовослужбовців, головна цінність української армії. Ми вдячні йому дуже за ці слова. Каже, що як ніколи актуальним залишається. Дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підгодовки особистого, особового складу. Тут добрий день мобілізація, кажу я, і невідомо, що з цим новим законом буде, і невідомо, коли його остаточно ухвалить Верховна Рада, і коли він запрацює відповідно, і коли військо українське поповниться, і будуть нові шанси для людей, які там два роки на війні або і більше повернутися додому, буде відпочиватися. Трохи. А з іншого боку, The Economist пише, що Сирський, цитата, зараз має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат, кінець цитати. Що ви знаєте про Сирського в цьому сенсі і чи дійсно залишиться людське життя, життя українського солдату в пріоритеті зараз для українського війська?
1: Ну, по-перше, що саме Олександр Сильський, він є, безперечно, те, що, називається, ну, чи те, що ми б назвали ефективним менеджером. Mm-hmm. Тобто, в його управлінні на сьогодні є обмежена кількість ресурсів, значно обмежена, тобто, це ж не секрет, що нас чисельно менше і е, в людях, в техніці, в боєприпасах. І тому ось це е, ефективне застосування е, всіх ресурсів, і матеріальних, і людських, е, це, звичайно ж, е, буде запорукою того, що ми втримаємося. Ми не можемо розкидатися е, людьми, як це роблять росіяни. Ми не можемо просто відправляти е, там чергову тисячу просто на забій, як роблять це вони, тому що розуміють, що завтра до них прийдеться тисяча. В нас є... Е, на сьогодні ми знаходимося на тій стадії війни, коли нас є банально мало, ми ну, дійсно ціною надзусиль тримуємо фронт, і це розуміння є абсолютно в нового командувача. Тому він вже поставив своїм пріоритетом якраз збереження життя бійців. Тому що це банально, це є збереження лінії фронту. Тому так, найближчий час це, звичайно, буде оборона. А от те, що на сьогодні там і за ікономістом, фактично вся західна преса, з вчорашнього вечора ми бачимо, що вже вийшли цілий ряд статей і публікацій але ну є така різниця тобто в мене є така ніби публічна медійна думка де часто залучаються ну експерти десь західні експерти цивільні особи або і нерідко застосовуються анонімні джерела якісь неназвані особи тобто це така медійна складова а є суто професійна складова і от ми чуємо думку якраз американських саме генералів британських там, з інших країн, які ну, фактично дуже цінують саме постать Олександра Сильського. Вони вважають його професіоналом і вважають, що ось його досвід є настільки цінним, що вони будуть застосовувати його, вони хочуть, щоб з, ним, з, з ними ділилися і хочуть застосувати його персональний досвід, в тому числі при підготовці армії країн-членів НАТО. Тобто, з точки зору фаховості, от саме фахівці і військові це генералітет рівня, полковник і бригадний генерал, і вище вони якраз дуже схвально ставляться до саме до постаті Олександра Сильського, і тут немає жодних ну ніяких питань, жодних розбіжностей. Ну тут всі розуміють, що це є військовий професіонал.
0: І знаєте на що я ще звернула увагу на те, що буде із дроновими військами. А ми пам'ятаємо, що нещодавно наголошував на створенні армії дронів увагу президент. Зеленський, Пансирський командував сухопутними військами Збройних Сил України. У той же час ми бачимо, яку активну війну зараз ведуть українські дрони. Ось і знов на Кубані вночі атакували ще один нафтопереробний російський завод. І вже є реакція Служби безпеки України, коли кажуть, що удари по нафтопереробних заводах 9 числа, тобто сьогодні, били саме за ці удари, бере на себе відповідальність Служба безпеки України, СБУ. Скажіть, що буде з дроновою армією, наскільки активно буде розвиватися вона зараз у 2024 році, зважаючи на отакі зміни у військовому керівництві? Ну, я
1: лише зауважую, що вже два об'єкти, тобто там вони знаходяться два нафтопереробних заводи на відстані 20 км, дійсно надзвичайно атаковані, успішно атаковані, були загоряння, тобто не було, скажімо, такого великого вибуху, ну, вдалося локалізувати, але найголовніше те, що дороге устаткування вартістю 50 мільйонів доларів воно вже виведене з ладу. І це є дійсно чудова операція служби безпеки України, одразу на такі невеликі відстані, вражати одразу дві цілі, успішно вражати. Ну Тут поза всяких сумнівів, ось команда очільника СБУ Малюка, вона ну, повністю реалізує якраз основне завдання держави в час, коли армія тримає фронт, завдавати ураження саме по тилам противника. Тобто Південь, південь Російської Федерації, Краснодарський край – це саме ті експортні потужності, завдяки яким і наповнюється російський бюджет, і те, що служба безпеки України застосовує і повітряні, і надводні дрони, і буде застосовувати і підводні дрони, власне на своїх потужностях це її розробки. Ну це дуже ну, це чудово характеризує українську спецслужбу, яка, власне кажучи, за рахунок стійкості нашого фронту виснажує російські. Російський тил, тобто в стратегічному завдає отаких от стратегічних уражень і оці постійні завдання ударами нашими е, е, службами СБУ, Головного управління розвідки, ну зрештою вони призведуть е, до фактично виснаження е, російського фронту. Е, тому, е, е, т, тому оця комбінація наших Сил Оборони, наших Збройних Сил України і наших спецслужб, оце і є наша переможна стратегія, принаймні, на найближчих півроку. І далі, звичайно ж, за цим послідує перелам у війні. І, власне кажучи, і на фронті саме дрони, саме взагалі будь-які передові розробки науково-технічні, тобто, зокрема, і безпілотні, і, і, і літальні дрони, і наземні дрої, які вже все більше використовуються, тобто і для евакуації, і встановлюються там турелі, і здійснюються, здійснюються прицільні обстріли, і для доставки на передові позиції боєприпасів, як я сказав, вивіз поранених, це, це є надзвичайно допомога. І це є вже одним з пріоритетів нового головнокомандувача. Він цей пріоритет вже озвучив і для своєї команди, і також для Ширш Аудиторії. Тобто в цьому плані якраз ми розуміємо, що так, в умовах, особливо в умовах браку снарядів, взагалі увага до безпілотників до усіх, усіх типів і наземних, і повітряних буде приділена увага максимальна.
0: І знаєте, от ще перед відставкою пана Залужного, ми багато говорили, міркували в ефірі з військовими якраз експертами про те, що буде, не буде ця відставка, чому і як, і як це вплощається впливатиме на події на фронті. І від одного з експертів я почула про те, що ну, насправді до місяця часу знадобиться а, на те, щоб передати справи, щоб все зрозуміти, щоб оцінити ситуацію. І, направду, цього місяця в Україні немає. Чи готовий пан Сирський одразу включитися в роботу на новій посаді і що принципово зміниться у його повноваженнях? От хто він головнокомандувач зараз для Збройних сил України?
1: Тут треба сказати, що це не політика і так, це ж пан Сирський все ж таки не прийшов десь зі сторони і йому не потрібно витрачати час саме для того, щоб ну так, входити в курс справи і налагоджувати ось цей звичайний такий адміністративний процес. Ми маємо пам'ятати, що все ж таки він командувач саме оперативно-тактичного угрупування Хортиця, тобто це оцей східний напрямок, який є найбільш Тяжким. Він дуже добре володіє ситуацією по всій лінії фронту і, до речі, оцей місяць часу, про який ми говорили, він вже був насправді, тобто з нового року фактично йдуть розмови, йде входження в курс справи, тому хвилюватися про те, що армія залишиться без командування, ну тут взагалі нам не потрібно. Всі ці ротації, я нагадаю, що здійснюються в рамках однієї суто такої чіткої ієрархічної структури Збройних сил України. І, звісно, що вже Олександр Сирський він в курсі абсолютно всіх справ, які відбуваються по всій лінії фронту. Тому про це я б не хвилювався взагалі.
0: Ну і нагадаємо нашим слухачам, що президент також назвав зміни, на які очікують у Збройне, очікує у Збройних силах України. Серед них детальний план дій на 24-й нинішній рік. Справедливий перерозподіл зброї між бригадами на першій лінії розв'язання проблем із логістикою, виправлення надмірної чисельності в штабах, створення в армії дієвої системи ротації, підвищення якості навчання військових і створення сил безпілотних систем. Знову таки, правильні правильні. Потреби, правильні вимоги. А чому вони раніше не озвучувалися? Знаєте, в мене таке враження, що відставка залужного, вона підсвітила ці проблеми, звернула на них ще раз увагу. І зараз, можливо, вони вирішуватимуться. До вас запитання. Риторично, можливо, не знаю, поясніть.
1: Абсолютно. І знаєте, от цей час кризи він ну, завжди спонукає до прийняття нестандартних рішень. І от сама по собі армія це надзвичайно консервативна структура. І для того, щоб запровадити будь-які інновації, ну це потрібно ну, хто, хто дотичний до цієї теми знає, щоб, що є і узгодження, погодження, затвердження вищестоящими командирами і дуже часто от не ініціатива, вона губиться. І от коли все добре, тоді є такий принцип якщо все добре, не втручайся. От до того часу, поки нам надавалась західна допомога, в повній мірі я говорю про літо і початок осені минулого року, тоді очевидно, що не, не, не було, умовно кажучи, не до реформ. Але вже від осені, від жовтня місяця, коли почалось ну, суттєве зменшення західної допомоги, а зокрема американської допомоги, коли вона вже під кінець року взагалі припинилися нам надаватись ну очевидно що 2024 рік особливо початок цього року тобто вся весна це ну, вже це вона не просто стане вона вже є випробуванням цей період для всіх не лише наших збройних сил але загалом для наших сил оборони і загалом для нашої держави для всього нашого військово-промислового комплексу тому очевидно що в цих умовах такого дефіциту допомоги кризи взагалі західної підтримки і втягування наших західних партнерів у політичні у політичні баталії тобто понад 70 виборів лише цього року і в тому числі по нашим партнерським країнам ну вони потребують знову ж таки перефокусування нашої уваги вже ну, на інші проблеми налагодження внутрішніх процесів і от саме оці внутрішні процеси мобілізація внутрішніх ресурсів це є завданням ну цього жорсткого хлопця який є є, звичайно, Олександр Сирський. Тому, так, це і є ті нові виклики, і під ці нові виклики, звичайно ж, підібрана нова кандидатура.
0: Пане Сергію, дуже вам дякую за коментарі і дякую за вашу холодну голову. От, насправді, саме із такою слід, напевно, сприймати зараз те, що відбувається, оці всі зміни в Збройних силах України. Дякую вам ще раз. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, спілкувався зі мною.